0: Ausgangssperren, Kurzarbeit, Gutscheinlösungen, Homeschooling, Testpflicht, AH plus L plus A... Und, 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 und. Viele Begrifflichkeiten sind uns eigentlich erst während der Pandemie bekannt geworden und waren uns vorher fremd. Und jetzt kommt so langsam das Ende der Pandemie in Sicht. Aber was bedeutet das eigentlich aus juristischer Sicht, das Ende der Pandemie? Sind dann von einem auf den anderen Tag alle Maßnahmen hinfällig? Was ist mit den ganzen Gesetzen, die hier geschaffen worden sind? Ich habe hier letztens mal bei Wikipedia gezeigt, was für Gesetze alle geschaffen worden sind infolge der Covid-19-Pandemie. Das sind Bundesgesetze, Landesgesetze und Verordnungen. Und ihr seht jetzt hier, dass das nicht allzu knapp ist, was hier an Gesetzen in Deutschland geschaffen worden ist. Sind die alle vorbei, wenn die Pandemie vorbei ist? Ich meine, ich scroll ja jetzt hier schon seit zehn Sekunden und wir sind immer noch nicht durch mit den Gesetzen. Und in diesen Gesetzen steht sehr, sehr viel drin. Das alles ist etwas, was jetzt geregelt werden muss und was sich der ein oder andere eigentlich fragt. Was kommt nach Corona oder besser, wie Endet Corona aus rechtlicher Sicht. Ich sag's euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch Rechtsthemen interessieren und ich hoffe, sehr häufig muss ich hier nicht mehr über Corona berichten und das wird eins meiner letzten Videos, aber ich äh, weiß es nicht. Wahrscheinlich bis Ende des Jahres wird es trotzdem noch dauern, aber ein kleiner Sneak-Preview auf das, was da kommt. Wie endet Corona eigentlich? Das will ich euch hier schon mal mitgeben, dass man mal sieht, das, was wir da alles angerichtet haben als Staat, in guten Sinne vielleicht, was ja, wir da aufgebaut haben an Gesetzen, Verordnungen und, 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 wie kommen wir da wieder raus und was bleibt dann danach noch übrig? Ähm, naja, zunächst mal muss man schauen, was haben wir für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz. Da haben wir Ausgangssperrungen, Schließungen von Schulen, Tragen, Mund-, Nasenschutz. Und diese ganzen Sachen sind geregelt in dem neu geschaffenen 28a Infektionsschutzgesetz. Das Gesetz, ähm, da gibt es sozusagen hier Paragraph 28a, besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019, Covid-19. da sieht man... Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne 28, das ist der davor, aber jetzt äh, schauen wir uns den mal an, sind Anordnung, Abstand im öffentlichen Raum, Verpflichtung tragen, Mund-Nasen-Bedeckungen und, und, und. Ja, also die ganzen Einschränkungen, die wir kennen, also Untersagung, Freizeit, das ist erstmal so dass die gesetzliche Grundlage für alles, was wir in den letzten Monaten auch an Grundrechtseinschränkungen erlebt haben. Aber wann enden die alle, die hier geregelt sind? Nun... Hier sieht man eine kleine Ausnahme, da steht nämlich können für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach, und jetzt kommt es, 5 Absatz 1, Satz 1 durch den Deutschen Bundestag insbesondere sein. Also nur wenn wir eine solche epidemische Lage haben, kann dieses alles angeordnet werden. Schauen wir mal rein in den 5. Da steht drin, epidemische Lage. Der Deutsche Bundestag kann eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 6 vorliegen. So, und dann gucken wir da drauf und erhebt sie auch wieder auf, wenn sie nicht mehr vorliegen. So, das ist klar. Und dann schauen wir hier unten, wann haben wir die epidemische Lage wenn eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil die Weltgesundheitsorganisation eine ges gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschränkungen bedrohliche Übertragbarkeit in die Bundesrepublik Deutschland droht, also das... Und eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit äh, über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet. Also so eine epidemische Lage muss erstmal festgestellt werden. Und in dem Moment, wo die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir haben keine Notlage mehr oder wo die Einschleppung nicht mehr droht von übertragbaren Krankheiten, etwa weil genügend Leute geimpft sind, muss der Deutsche Bundestag sagen, wir haben keine epidemische Lage mehr. Und wenn er das sagt, dann wird entsprechend hier hinten der 28a quasi außer Kraft getretzt. Was auch noch ganz interessant ist, Also sofern der Deutsche Bundestag ups, nicht spätestens drei Monate nach der Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite das Fortbestehen erneut feststellt, wird sozusagen auch die Feststellung aufgehoben. Automatismus ist da drin. Handeln die nicht im Deutschen Bundestag und stellen nicht immer wieder neu die epidemische Lage fest, dann sind diese Maßnahmen eben auch aufgehoben. Ich mal, weiß ich gar nicht, ob Sie das immer wieder feststellen, wüsste ich jetzt gar nicht, denn das ist ja schon mehr als drei Monate her. Das ja, ist ja ganz interessant, kann man mal, mal um, sich überlegen. Das bedeutet also, in dem Moment, wo die epidemische Lage nicht mehr ist, sind diese ganzen Grundrechtseinschränkungen, die in 28a, der neu ist, drin sind, erstmal wieder. Hinfällig, also keine Grundrechtseinschränkungen aus dieser Norm. Das sind zum Beispiel Freiheitsrechte, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, allgemeine Handlungsfreiheit, Versammlungsfreiheit äh, eingeschränkt, eingesperrt ist gut, Religionsfreiheit eingeschränkt. Äh, und das alles ist jetzt dann sozusagen passé, wenn gesagt wird, keine epidemische Lage mehr. Und wenn die gar nicht handeln, wäre es nach drei Monaten eben automatisch der Fall. Ähm, es ist so, dass man sich ja aktuell im Baumarkt beispielsweise in irgendwelche Anwesenheitslisten eintragen muss. Beim Friseurbesuch braucht man ein negatives Testergebnis. Das alles ist dann künftig nicht mehr der Fall. Und hier versucht man ja auch schon jetzt, auch während der epidemischen Lage, schon etwas zu tun. Da haben wir hier den C, 28C, Verordnung für besondere Regelungen für Geimpfte, getestete und vergleichbare. Das heißt, noch während der, der 28C ist dafür da, noch während der epidemischen Lage für gewisse Menschen schon wieder er Beschränkungen aufzuheben. Das wisst ihr, dass das jetzt zuletzt ganz, ganz groß diskutiert worden ist. Aber der ist quasi schon ein bisschen vorausschauend, noch während die Lage so ist schlimm ist, wie sie ist, sollte man für Getestete schon etwas aufheben. Gucken wir mal weiter, was ansonsten noch galt während Corona und ob das nach Corona auch noch gelten kann. Es kann sein, dass es ein Umdenken im Gesundheitssektor geben wird. Vielleicht könnte es sein, dass man dort gewisse Hygienekonzepte beibehalten wird, die sich bewährt haben, wie Masken, vielleicht in der Grippezeit. Das könnte sein. Gibt es keine konkreten Beschränkungen, könnte man aber überlegen und das müssten die dann stützen. Gehe ich mal hier drauf auf den alten 28, weil der 28a, der wäre ja dann hinfällig. Und hier geht es dann darum, ansteckungsverdächtige Krankheitsverdächtige, äh, kann die Behörde notwendige Schutzmaßnahmen. Das war ja das, womit alles begonnen hat. Immer mit den notwendigen Schutzmaßnahmen. Jetzt sagen die insbesondere die in 28a genannten. Was auch kurios ist, dass sie auf 28a verweisen. 28a ist ja nur für Corona gemacht. Auch selten, dass ein Gesetz für eine Krankheit gemacht wurde. Aber gut, so bedeutend war die Krankheit eben äh, oder das Virus. Und dann hat man eben darauf gemacht, dass aber der 28, der bestehen bleiben wird. Da geht es um allgemeine Infektionskrankheiten. Trotzdem noch auf diesen corona corona paragraphen verweist, ist ja zumindest kurios, würde ich sagen. Also entweder das hat man nicht so ganz bedacht, weiß ich nicht. Oder die sagen, ja, der corona paragraph wird da drin bleiben und wir verweisen auf den Absatz 1, selbst wenn der dann nicht mehr gültig ist, weil keine epidemische Lage mehr nach, keine Corona-Lage, epidemische Lage. Tja, also hiernach können die trotzdem noch, auch zukünftig, auch wenn Corona vorbei ist, gewisse Anordnungen Treffen auch, dass man sich an gewissen Orten nicht aufhalten kann und, und, und. Es wurde nur immer gesagt, dass der Paragraf zu schlapp ist, zu schwach ist, nicht konkret genug ist. Das heißt, die Behörden werden auch in Zukunft, wenn es jetzt um eine neue Pandemie ginge, immer wieder versuchen, darauf abzustellen, auf den 28er. Ähm, auch wenn manche Gerichte aber in der Vergangenheit gesagt haben, der ist zu unkonkret. Deswegen ist ja der 28a nachher reingekommen. Also nach corona Bleibt uns noch der 28, der aber vor Corona schon recht schwammig war. Und es könnte sein, dass gewisse Hygienekonzepte kommen. Homeoffice wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Da gibt es Bestrebungen, ähm, dass Homeoffice für euch in gewisser Weise bleibt. Das ist natürlich schon lange eine Forderung, unter anderem, glaube ich, auch der Sozialdemokraten gewesen, dass man den Mitarbeitern Homeoffice anbieten muss. Während Corona war das ja so. Und es sieht auch so aus, dass da jetzt ein Gesetz kommt, was... Äh, eben auch bei großen Betrieben zumindest eine Homeoffice-Pflicht einführt, sofern das eben das Unternehmen nicht weiter gefährdet. Reisebeschränkungen, naja, die werden höchstwahrscheinlich auf den Vor-Corona-Zustand gesetzt, aber da müsst ihr ähm, euch noch im Klaren darüber sein, wenn andere Länder, andere Regelungen haben, heißt das ja nicht, dass nur bei uns die Reisebeschränkungen nach 28a Infektionsgeschutz äh, hinfällig sind, dass die dann auch in den anderen Ländern hinfällig sind. Ihr müsst dann da natürlich, wenn auch bei uns wir in der Nach-Corona-Ära sind, immer gucken, wo will ich hinreisen und wie ist da die Lage. Ja, Schulschließungen werden passé sein, das ist ganz klar. Hier äh, ist das die einschneidendste, mit einer einschneidendsten Maßnahme. Hier ist klar, die Schulbildung der Kinder ist eine der wichtigsten Staatsaufgaben und die wird wahrscheinlich nur noch traurige Erinnerung sein, wenn Corona vorbei ist. Das wird sofort wieder losgehen, ganz bestimmt. Naja, und die gravierendste Änderung, die war ja sicherlich, und das galt ja dazu als revolutionär, die Bundesnotbremse. ja Und die Bundesnotbremse heißt, untechnisch gesprochen oder technisch gesprochen, 28b, bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur der Covid-19-Krankheit. So, bei besonderem Infektionsgeschehen. Da haben die also ganz genau gesagt, was, wann, wo gilt. Ja, und da äh, schaue ich mal rein, ob die hier, auch dies aber lang, hier, die Bundesnotbremse, ähm, diese Vorschriften gilt für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Also auch das daran geküppelt durch den Deutschen Bundesrat, längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021. Ja, das heißt, die Bundesnotbremse tritt automatisch wieder außer Kraft und da kann ich dann schon eine Sache sagen, ich hatte euch ganz am Eingang diese Liste gezeigt mit den ganzen Verordnungen und diese Verordnungen haben ganz oft hinten drin, diese Verordnung gilt bis zum, das heißt ganz viele dieser Verordnungen, das sind ja hier hunderte Verordnungen und Gesetze, die werden ganz automatisch auslaufen, was aber erstmal ganz äh, interessant und gut ist, weil dann nicht nochmal extra was geregelt werden muss, das ist schon wirklich beeindruckend und gigantisch, was wir hier für Gesetze und Verordnungen geschaffen haben. Innerhalb eines Jahres, da sind wir ja wirklich gut drin. Wir Deutschen, mein Job ist glaube ich noch auf längere Zeit gesichert, so viel sei glaube ich klar. Dann haben wir den rechtlichen Flickenteppich, Verordnung der verschiedenen Länder. Das war ja auch noch so ein bisschen, ja was so ach, ja, ein bisschen kritisiert worden ist, dass in dem einen Land das gilt, in dem anderen Land das. Der Föderalismus ist nie so stark in den Fokus gerückt worden, wie jetzt während der Pandemie man hat gesehen, ja, Bundesländer können unterschiedlich durchregieren. Das wird natürlich auch nach Corona noch genauso bleiben und, ähm, ja, die Bundesnotbremse, das habe ich gerade gezeigt, die wird eben aufgehoben werden und dann können wiederum die Länder durchregieren. In schulischer Hinsicht sind ja die Länder sowieso zuständig, in kultureller Hinsicht, im Gesundheitswesen, also insofern da wird wieder die Kompetenz an die Länder zurückgegeben. Dann haben wir den Artikel 240 EGBGB. Da gibt es einen Eingriff durch Corona quasi ins Privatrecht. Im Mietrecht gab es Aussetzungen für die Miete. Da musste eine ganze Zeit Miete nicht gezahlt werden. Im Veranstaltungsrecht gab es und in der Gastronomie, im Einzelhandel gab es eine Gutscheinlösung. Und für Verträge wurde mit einem Leistungsverweigerungsrecht gearbeitet. Damit nicht alle sofort pleite gehen, konnte man die Gelder schieben und besonderen Sonderkündigungsschutz gab es dann auch noch bei Dauerverträgen und da ist es eben so dass diese Normen auch aus der Kraft treten werden. Die stellen natürlich einen sehr starken Eingriff in die Privatautonomie her, aber die waren sowieso zeitlich begrenzt auch wieder auf die Corona-Pandemie. Was aber da bleiben wird, sind natürlich die Rückzahlungsverpflichtungen. Mieten konnten nur geschoben werden, müssen dann aber Stück für Stück trotzdem noch abgetragen werden, auch wenn ihr während der Pandemie, meinetwegen als Einzelhandel, Händler das Geld nicht hattet, muss es dann eventuell nachträglich noch gezahlt werden. Also das bleibt, es war nur ausgezahlt. Und die äh, Rückzahlung von einigen Hilfskrediten kommt dann natürlich auch. Das wird also uns noch länger, länger, länger wirtschaftlich beschäftigen, die Corona-Pandemie. Ja, es werden also nur wenige Regelungen bleiben. Diese ganze Latte an hunderten Regelungen, schwupp, wird nach der pandemischen Lage dann entsprechend auch aufgehoben werden. Und die Änderungen im Infektionsschutzgesetz, die bleiben quasi noch auf dem Papier fort, werden möglicherweise auch noch weiter im Gesetz stehen. Das kann sein, dass man sie auch sofort wieder ziehen kann, wenn Corona nochmal ausbricht. Aber ansonsten stehen die nur noch da. Ein Papier. Was Corona sicherlich nicht mit ins Grab nehmen wird, ist das veränderte Rechtsgefühl der Bevölkerung. Wir haben wie vermutlich noch nie zuvor erlebt, wozu unser Staat in der Lage ist, wie sehr der Staat in unsere Freiheitsrechte eingreifen kann, wie sehr der Staat unser Leben mitbestimmen kann. Wahrscheinlich mehr als der eine oder andere. Gedacht hätte, wie sehr Gesetze umgeschrieben werden können, wie schnell Gesetze auch neu verfasst werden können, wie sehr wir uns dann da alle dran halten müssen und die Möglichkeiten des Staates in unsere Rechte einzugreifen, die sind wirklich sehr, sehr Breit. Für manche hat das das Vertrauen in den Staat und das Rechtssystem eher noch gestärkt. Ja, man hat den Staat möglicherweise als Beschützer wahrgenommen, als derjenige, der in so einer brenzligen Situation zum Wohle aller versucht, das Bestmögliche zu regulieren, auch wenn nicht alles geklappt hat. Aber für manche kann es auch sein, dass der Staat Vertrauen verspielt hat, dass Skepsis und Misstrauen aufgekommen ist, dass man sich sagt, ähm wie viel Macht der Staat hier hat. Und wir haben das gesehen an dem Aufkommen der Querdenkerbewegung, ja, die sehr in den Fokus gerückt ist und äh, die wird auch am Ende von Corona nicht so klaglos wieder untergehen. Es wird also jetzt Aufgabe der Politik sein, diese Kluft, die da möglicherweise in Deutschland entstanden ist, dann nach Corona wieder zusammenzuführen. Äh, allerdings muss man auch sagen, ich bin der Meinung, die Krise hat auch bewiesen, wie gut unser Rechtssystem funktioniert. Natürlich wurden schnell Gesetze gemacht, aber Gesetze wurden auch schnell von den Gerichten gecheckt und dieses Check and Balance System, was wir in unserem Rechtsstaat, in unserer parlamentarischen Demokratie haben, hat uns geholfen, so durch die Pandemie zu kommen, wie wir durchgekommen sind. Selbst wenn wir jetzt nicht Number One Top of the World waren, können wir uns ich glaube in der Summe nicht beklagen, wie Deutschland durch die Pandemie letztlich durchgekommen ist. Das wird sicherlich etwas sein, was noch viele Historiker nachher aufbereiten werden. War das in Ordnung, so viele Gesetze so schnell zu erlassen und dann nachher jetzt alle wieder aufzuheben? Ich meine, es äh, ist in Deutschland... Äh, so, dass wir uns, dass wir sehr gesetzestreu sind. Wir brauchen die Gesetze, ansonsten hätte sich, glaube ich, keiner an irgendwelche Abstandsgebote gehalten. Hätten wir das nicht verboten und Sanktionen gemacht, hätte es die großen Partys gegeben. Und dann hätte es auch wieder Ausbrüche gegeben, Appelle, einfach nur so ans Volk, glaube ich, hätten da nicht geholfen. Das ist allerdings nur meine Meinung. Insofern glaube ich, die Rolle unserer Gerichte und der Gesetzgebung, die hat hier schon absolut gewirkt. Und wir können eigentlich ganz stolz darauf sein, wie wir im Endeffekt die Krise gemeistert haben und ja können natürlich traurig sein, über die extrem vielen Toten, ich meine zum heutigen Zeitpunkt, über 85.000 Menschen sind verstorben durch die Pandemie, aber jetzt sehe ich tatsächlich auch echt ein Licht am Ende des Horizonts und es geht wieder aufwärts und dann werden auch all die ganzen Einschränkungen, die wir hier erlebt haben, Hinfällig sein. Und ich kann auch endlich wieder die Themen meiner Videos ein bisschen breiter streuen und es muss nicht so Corona-mäßig sein. Deswegen lohnt sich garantiert ein Abo für diesen Kanal, dass ihr immer up to date bleibt. Was sonst noch so in der Welt rechtlich los ist, war jetzt ein bisschen viel Corona. Ich bin es auch sowas von leid, wie ihr alle auch und freue mich schon wieder auf eine Zeit danach und vor allen Dingen einen ganz, ganz coolen Sommer. So wird Corona enden aus rechtlicher Sicht. Ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Wie immer an dieser Stelle bleibt gesund. Schön, dass ihr unsere Abonnenten seid. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.